Hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe der Commerce Talks, dem Podcast von Commerce Tools. Ähm, heute wieder mit mir, Martin Möllmann in der Leitung. Und ich bin heute auch nicht alleine, sondern äh, mich begleitet wieder mein liebreizender und <lacht> absolut zuvorkommender Kollege Roman Senner. Hallo Roman. Hallo Martin. Das war eine schöne äh, Einleitung. Dankeschön. Das kriegst du selten von mir, oder? Ja, war Genau. Und äh, noch dazu haben wir uns äh, mal wieder einen Gast geholt. Ähm, wir wollen heute über das Thema Reporting reden, also ganz speziell, äh, was, was kann man denn beim Reporting alles richtig, was kann man auch falsch machen. Und äh, dafür begleitet uns heute für die nächsten na, 45 Minuten etwa der Lennart. Hallo Lennart. Hallo, schön, dass Hallo, du da bist. Mein erster Podcast. Ich bin äh, ganz aufgeregt. <lacht> <lacht> Ganz begeistert. Das freut mich. Leonard, äh, erzähl doch vielleicht mal, was, äh, wer du bist, was du machst, was dich befähigt, darüber zu sprechen, was du auch mit Minubo machst. Äh, genau. Ja, ich bin äh, Leonard Stöber. Ähm, ich arbeite in dem Feld Business Intelligence seit über zehn Jahren und habe dort äh, verschiedene Rollen eingenommen und hoffe, dass mich das so einigermaßen befähigt, hier ähm, zu dem Thema was zu sagen. Äh, angefangen habe ich eigentlich... Ähm, in, als, als Head of BI bei Frontline Shop. Das war so ein Fashion-Online-Händler ähm, für, für Streetwear und habe da mein erstes BI-System gebaut und äh, mich danach äh, mit meinem Co-Founder Michael selbstständig gemacht, äh, individuelle BI-Systeme gebaut für große Online-Händler und auch äh, Omni-Channel-Händler. Und seit ungefähr vier Jahren äh, mache ich das äh, Software-as-a-Service-Unternehmen ähm, Commerce Intelligence Solutions Minubo ähm, und dort bieten wir eine Standardlösung an, eine Standard-BI-Lösung für, für Händler. Sehr spannend. Mir ist auch gerade wieder eingefallen, wo ich dich das erste Mal getroffen gesehen hatte und zwar war das auf dem Conversion Summit 2011, wo du über Kicks geredet hast. Ja, richtig, stimmt, über Kicks. Ja, die das hatten war auch unsere Lösung mal im Einsatz und äh, haben sie witzigerweise bis heute im Einsatz. Also, das heißt, ihr arbeitet jetzt sogar auch für Zalando. Ja, <lacht> Wenn man den großen Bogen schlägt. Ja, äh, seit dem Deal äh, ist, ist, läuft das Update nicht mehr jeden Tag. <lacht> Alles klar, verstanden. Ja, das, war, das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das ging darum, auch äh, Retourenquoten miteinander zu verknüpfen ja. äh, und darüber halt dann auch äh, Entscheidungen zu treffen, welche, welche Artikel gepusht werden. Das war 2011, war das schon äh, Hot Shit. Ja. Also, da war er schon dabei. Äh, ähm, und es kann immer noch nicht jeder Händler. Warum eigentlich? Verstehe ich auch nicht, verstehe nee. ich auch nicht. Nee. Gut, aber schön, dass wir mal so, so, einen, so einen kleinen Abriss bekommen haben. Wir wollten uns ja so ein bisschen über das Thema Reporting unterhalten, weil auch, auch wir von, von der Commerce Tools, wenn wir mit, mit Kunden sprechen oder auch in Projekten, die wir sehen, auch Projekte, über die halt viel gesprochen wird, also nicht nur unsere, sondern auch andere, ist das Thema BI mein ganz großes. Klar, Florian Heinemann ist auch ein großer Verfechter, dass das von Anfang an zu einem Unternehmen gehört, deswegen ist es auch bei Project A auch relativ hoch, hoch angesehen. Und wir wollen jetzt aber natürlich mal verstehen, was ist denn überhaupt Reporting BI oder was, also was, was kann denn dieses, was kann denn dieses Commerce Reporting überhaupt bieten? Also was, was für ein Business Value habe ich denn überhaupt, wenn ich äh, mir da äh, relativ viel Zeit zur Seite nehme, wenn ich da auch natürlich, das ist ja auch immer nicht ganz günstig, so eine BI-Lösung, auch, auch Kosten, äh, auch, auch Geld in die Hand nehme. Was, was kann mir denn so, so, so eine BI-Lösung, so ein Reporting halt liefern? Ja, also mh, meine Antwort klingt Bisschen unspannend, aber letzten Endes, oder meine Hauptantwort, und das ist nämlich, was es als erstes Mal liefert, ist Transparenz. Ja, und ich glaube, ja. 
Und ich glaube, dass äh, so, so einleuchtend wie das ist, so, 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 so groß ist der Wert. Ja, ich habe viele Händler äh, getroffen, wo absolut überhaupt gar keine Transparenz äh, über die Kennzahlen herrschten, die weder ihre Kunden äh, genau verstehen, was kaufen die, äh, wie viel kaufen die, wie oft kaufen die, noch, äh, und das ist auch eine unterschätzte Seite, das ganze Thema Sortiment wirklich Transparenz im Griff hat. Ja? Welche, welche äh, Lagermengen habe ich, äh, bewerbe ich hier eigentlich gerade Produkte, äh, wo die Reichweite niedrig ist. Und insofern bin ich der ähm, Verfechter, dass dort erst einmal Transparenz herrscht. Und wenn ich meine Prozesse messe, dann äh, ist es eigentlich leicht, äh, Transparenz walten zu lassen, indem ich diese Messpunkte eben in ein Data Warehouse zusammenfasse und darauf ein Reporting aufbaue. Was ich äh, eben schon sagte, ein, ein gutes BI-System muss auch darüber hinaus nicht nur alle Kanäle beinhalten. Ja? Also wenn ich jetzt ein pure Online-Player bin, okay, dann habe ich nur, nur äh, meinen mein Online-Shop sozusagen. Äh, aber wenn ich jetzt ein Omnichain-Player habe ich vielleicht auch noch meine Kassensysteme. Und alle Datenpunkte müssen eben in einem System zusammengefasst werden, sodass dann für alle Rollen im Unternehmen, ja, das heißt nicht nur für den Online-Marketier oder für den fürs CM-Verantwortlichen, sondern auch für den Einkäufer eine einheitliche Datenbasis ist. Und so wird nicht nur ein Silo der Daten aufgelöst, so wird auch Silo-Denken der Rollen aufgelöst. Die Leute müssen miteinander auch basierend auf Zahlen sich unterhalten, auch damit sie ihr Bauchgefühl eben mindestens mal untermauern können mit Zahlen. Also Transparenz der Abbau von, von Silos, nicht nur datentechnisch, sondern auch organisatorisch, das sind so die, die uh, High-Level-Vorteile eines guten BI-Systems aus meiner Sicht. Alles klar. Ähm, können wir das vielleicht ein bisschen, ich, also transparent ist klar, dass du wissen musst, wo du, wo du stehst, mhm. ist, ist, denke ich, eben bewusst. Ähm, meine Frage ist, wie kann sich das denn dann auch in, also wie, wie hole ich das Geld wieder rein? Also nur, dass ich es mehr weiß, bringt mir in dem Fall noch nicht noch nicht viel, sondern also die Frage ist, steht ja für mich dann auch, wenn ich eine BI-Lösung, die klar in einer, in einer kleinen, ähm, sag ich mal, im kleinen Umfang vielleicht mit ein paar hundert äh, oder tausend Euro im Jahr äh, zu bewerkstelligen ist, aber in einer größeren Lösung, ja, also dann geht es ja auch schnell in die Zehn- oder Hunderttausenden, wenn man sehr viele Datenpunkte hat, wenn man da auch äh, viele, viele Berechnungen äh, auf dieser Basis halt durchführen möchte. Wie, wie hole ich das denn alles wieder rein? Naja, also ich denke mal, du holst das einerseits dadurch rein, dass du, dass es, dass du Kosten sparst. Ja? Du kannst Kosten sparen, weil du nicht alles manuell aufbereitest in Excel. Du kannst Kosten sparen, weil du zum Beispiel im Einkauf besser verhandeln kannst, wenn du mit deinem Händler über, über die Performance seiner Produkte und seiner Marken genauer sprichst, weil du darüber mehr Informationen hast. Das ist die Kostenseite, aber auch die Umsatzseite. Ähm, auch so kostenseitig noch, du allokierst natürlich auch, du hast ja in der Regel hohe Marketingbudgets, ja, die du äh, nach Möglichkeit nicht einfach nur so äh, Spray and Pray in deine Marketingkanäle reinhauen sollst, sondern äh, wo du auch wirklich gucken musst, äh, sehr genau, wie äh, zum Beispiel gewisse Warengruppen oder auch bestimmte Produkte performen, wie Kampagnen performen und dafür ähm, ist das, was ich beobachte momentan, einfach immer viel zu kurz gegriffen, nur nach Umsatz zu gehen und die Umsatzkostenrelation sich angucken, anzugucken. Wenn du jetzt ein wirklich gutes BI-System hast, hast du eben auch die Kosten der Produkte da drin, die, die Handlingkosten und siehst halt am Ende die Retouren, die Stornos und siehst am Ende wirklich genau, wie sind meine Deckungsbeiträge pro Kanal und kannst dann 
gegebenenfalls auf, kannst dann eben shiften in den Kanälen, kannst, wenn du ein gutes System hast, sogar auf Keyword-Level gucken, äh, funktioniert das überhaupt. Klar, man kann nicht nur auf Deckungsbeitrag steuern, aber äh, das ist schon eine, eine sehr unterschätzte äh, Metrik oder ja, regelmäßig ja, nicht genutzte Metrik. Äh, des Weiteren, das ganze Thema Kundenreaktivierung äh, oder auch Bestandskunden, ähm, Aktivierung nenne ich es jetzt mal, das heißt wirklich mit, mit, mit Angeboten auf deinen Kunden zugehen, die für ihn relevant sind und da ist das ganze, die ganzen Transaktionen der Vergangenheit äh, zu analysieren eigentlich ein, ein, ein wesentlicher Punkt. Klingt so logisch, ja, aber trotzdem, wenn ich mir so die Newsletter-Landschaft des deutschen E-Commerce angucke oder des deutschen Handels, ist das, ist das schon noch manchmal sehr, sehr generisch und hier ist sehr viel Umsatz zu holen. Ähm, da habe ich schon viele, schon viele bi Projekte gemacht, wo man eben durch ganz kleine ähm, Anpassungen in der Selektion für, für, für Newsletter beispielsweise äh, fantastische Upsides rausholen kann, indem man einfach beispielsweise mit so einem Deckenbeitrag die Hochfee-Returnierer einfach mal rauslässt oder eben äh, auf, auf Basis der, der Produktpräferenzen die Leute äh, mit, mit Informationen bespielt. Alles klar. Wo wir jetzt schon beim, beim Fachlichen sind, ähm, kannst du vielleicht mal ähm, beschreiben, was so die, sag mal, die fünf Top-Reports aus deiner Sicht sind? Was sind die wichtigsten KPIs und Zahlen, die üblicherweise Händler benötigen, die ihr auch anbietet, also damit Händler ihre also Entscheidungen besser fällen können? Ja, äh, Top-KPIs, also KPI heißt ja Key Performance Indicator, also äh, die Key Performance meines Unternehmens, ist ja von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und, 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 und Top-Metriken, also Kennzahlen, ja, ist natürlich, muss ich auch nicht sagen, ist der Umsatz, ist der Deckungsbeitrag, der Customer Lifetime Value vielleicht, da will ich nochmal zu kommen. Aber jetzt, es ist also schwer zu beantworten, was sind die Top 5 Reports, ja. Was ich jedem und was wir auch natürlich bei Minubo bieten, aber was, was jedes BI-System eben, eben einfach haben muss, damit es vollständig ist aus meiner Sicht, ist sozusagen Kennzahlen entlang der Customer Journey und zwar nicht nur bis, zum, bis er den Buy-Button im Shop drückt, sondern darüber hinaus auch, was macht er eigentlich nach dem Kauf und äh, da gibt es dann wirklich Reports, die, die Traffic haben, was den Bestelleingang, den Umsatz, Retouren, Wareneinsatz, ja, wie lange hat das Paket gedauert, ich möchte, ich habe also sozusagen ein, ein, ein Funnel-Report, äh, ein Deckungsbeitragsreport, den muss ich mir regelmäßig angucken und dann eben aufgebrochen nach Kanal, nach Persona, nach Kundengruppen, nach Produktkategorien. Und, und deshalb ist für mich der, der Deckungsbeitragsreport eigentlich der, der relevante äh, Report, die, die Übersicht, die mir eigentlich ein gutes Bild meines Unternehmens zeigt. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, wie ich schon sagte, die KPIs sind unabhängig. Also ein Fahrradhändler hat äh, natürlich andere KPIs, die er sich regelmäßig angucken muss, als jemand, der irgendwie im, im, im Pet-Food-Segment ist, wo vielleicht eher Anzahl Tage seit letzter Bestellung relevant sind. Weil wenn ich ein Hundefutter kaufe für meine Dogge ja, dann, und kaufe da ein, äh, dann kaufe eine Gebindengröße X, dann muss ich mir angucken, wie sind die Tage seit der letzten Bestellung und muss ausgehend von meinen Thesen, wie oft, wie oft der neu bestellt, eben diesen, diese Kennzahl im Griff haben. Beim, beim Fahrradhandel, wo ich ein Fahrrad wahrscheinlich alle drei Jahre mal kaufe, wenn überhaupt, 
da äh, ist vielleicht eher relevant zu gucken, okay, was war jetzt seine Akquisitionsproduktkategorie? Ist er jetzt reingegangen mit einem High-End-Mountainbike oder mit einem Holland-Fahrrad? Ja, und entsprechend muss ich ihn anders ansprechen. Hm. Also das ist, äh, das, ist, das ist abhängig vom, vom, von, von, von den vom Unternehmen selber, in welchem Segment er arbeitet und auch von der Phase des Unternehmens. Ja, wenn ich jetzt am Anfang auf Umsatz aus bin, ja, Umsatz, 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 dann äh, ist der Deckungsbeitrag wahrscheinlich nicht so relevant wie äh, die Mengen und den Umsatz, den ich halt äh, erwirtschafte. Äh, den ich erwirtschafte. Ähm, wenn ich jetzt aber eine gewisse Sättigung oder wenn meine Umsätze nicht mehr so relevant sind, wenn es darum geht, mal Geld zu verdienen. Vielleicht bin ich auch zu sehr Hanseat ja, und denke halt irgendwie, ein Business muss auch mal Geld verdienen, aber dann muss ich halt auch mal gucken, äh, was ist eigentlich, wie läuft eigentlich mein, mein Deckungsbeitrag ja, und habe ich eine Chance, profitabel zu arbeiten. Und deshalb ist das für mich äh, sehr wichtig. Customer Lifetime Value ist auch so ein, so ein, so ein Buch mit sieben Siegeln. Ich werde ja immer in so einem Sales Pitch gefragt, ja, könnt ihr denn auch den Customer Lifetime Value und äh, ehrlich gesagt, ja. was ist denn das eigentlich? Ja? Sagt mir mal, was das ist. Was ist denn der Customer mhm. Lifetime Value? Also ich, ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Also ich habe da verschiedene Definitionen gehört im Markt und die beste, die, die ich, oder eine, die mir gut gefallen hat, die gebe ich gleich zum Besten, wenn ihr mir mal gesagt habt, was der Customer Lifetime Value ist, aus eurer Sicht. Das würde mich auch ja, mal zur nächsten Frage, genau, also das äh, bringen. Und zwar äh, ist mir eingefallen, wie ist denn aus deiner Sicht die, die, ähm, die die Bereitschaft oder die Fähigkeit der Unternehmen, die zum ersten Mal mit, mit dir, mit euch reden. Also haben die Leute schon, also bevor sie ein System einsetzen, ihre, ihre Metiken im Griff? Wissen die, was sie messen wollen? Macht das meistens Sinn? Oder kommst du eher so in so Pitches und dann, dann geht es eher so darum, ja, das haben wir schon immer so gemessen, das war schon immer so. Äh, oder <lacht> wir brauchen keine äh, BI, wir haben immer so das Bauchgefühl mit unserem Chef. Also ne, wie... wie, wie ähm, wie professionell ist denn dann schon die, die Unternehmen aus deiner Sicht? Moment, Moment, Moment. Jetzt willst du dich drücken. <lacht> ja, genau. Oh <lacht> Auch eine Frage. Was, also <lacht> aber was, was ist, Roman, was ist deine Definition von, von äh, CLTV? Von was für ein TV? <lacht> Customer Lifetime Value, CLTV. Ach so. On, man. We are here in this English-speaking area. Ach so, ach Gottes Willen. Ich hatte CCTV, <lacht> das war mit Kameras und so. Aber, ähm, du, ich bin überhaupt, ich bin branchenfremd, was das angeht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ach so. Ja, ja, ja. Ja, also okay, gut. Vielleicht, äh, ja, Entschuldigung. Ja. Ich will auf jeden Fall deine, deine Definition noch hören, deswegen gebe ich vorher noch meine zum Besten. Das, das was ich kenne, ist, also klar, Deckungsbeitrag pro Bestellung minus Initiale sowie ja, weitere Werbungskosten für, für, jeden, für jeden Kauf. Genau, also, okay, ja, das ist eine sehr mathematische und auch, glaube ich, Richtige äh, Formel. Ähm, <lacht> die Frage ist ja auch da wieder, ja. Gucke ich mir jetzt meine Transaktionshistorie an und rechne dann für alle Kunden aus, wie viel und mache dann den Durchschnitt, ja, so nach dem Motto, wie viel Umsätze, der durchschnittliche Umsatz pro Kunde, ist das jetzt mein Customer Lifetime Value? Und wenn einer da drunter ist, dann muss der mindestens das erreichen. Oder habe ich vielleicht verschiedene Personas in meiner äh, Zielgruppe, ja, und haben verschiedene Personas. Äh, unterschiedliche Customer Lifetime Value und ist der Customer Lifetime Value vielleicht einfach eine Planzahl und zwar die Zahl, die ich erreichen möchte und das fand ich eigentlich ganz stark letztens bei einem Kunden, der hat gesagt, pass auf, ich habe hier fünf Personas identifiziert, ja? äh, einer, äh, der sehr teuer kauft, ich, einer, der sehr äh, günstig kauft, einer, der äh, abenteuerlustig ist, einer, der äh, wahrscheinlich eher 
weniger abenteuerlustig ist. Und, ähm, und, und, und hat, dann, hat dann sozusagen zwar auch auf Basis der Historie errechnet, äh, wie, wie, der, wie der historische Customer Lifetime Value sozusagen im Durchschnitt ist für diesen äh, für diese Personas und hat sich dann überlegt, okay, wo möchte ich eigentlich wachsen strategisch und hat dann die Personas, äh, hat dann einfach ein, ein Customer Lifetime Value einfach nur fix angenommen pro Persona und kann jetzt, nachdem er dann an dem Kunden diesen Customer Lifetime Value rangeschrieben hat, gucken, okay, pass auf, wo in meinem bestehenden Kundensegment ähm, habe ich eigentlich noch Potenzial und wenn er neue Kunden hat, dann kann er auch da wieder gucken, okay, er hat bestimmte Thesen hinter den Personas, insbesondere wenn es um eben die Akquisitionsproduktkategorie, also die erst, das erste Produkt, was gekauft wurde, sagt ja schon teilweise was über den Kunden aus und dann ordnet er die automatisch zu und sieht dann, okay, der ist schon ziemlich weit äh, und hat schon das teure Produkt gekauft, aber der andere Kunde hat vielleicht nur etwas gekauft, ist mit mir in Kontakt getreten, dann eine Kundenbeziehung aufgebaut und offensichtlich, ich sehe, er ist ein Sportler äh, und ist ehrgeizig, also gebe ich ihm andere Produkte und das fand ich eigentlich eine tolle Tolle Herangehensweise, aber möglicherweise gibt es auch für den Customer Lifetime Value eine ganz simple retrospektive äh, Formel, ähm, aber ich glaube, dass das nicht, äh, dass, dass, man, dass man den Customer Lifetime Value eben auch pro, pro BI, wenn du so willst, pro Company definieren muss. Äh, leider ist es nicht, 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 nicht schwarz-weiß an der Stelle. Nee, klar, absolut. Und ich bin auch voll bei dir, dass das natürlich wirklich äh, extrem abhängig ist von auch allein, was du für Produkte oder Produktkategorien äh, verkaufst. Genau, genau. Ich erinnere mich nur, als wir bei, bei Mr. Specs waren, hatten wir halt die Brillenkäufer und die Kat äh, Kontaktlinsenkäufer. Und das sind einfach schon mal zwei komplett äh, verschiedene ähm, Käufergruppen, Personas natürlich auch, aber auch mit, mit ganz anderen ähm, äh, Wiederkaufs. Zyklen etc. Da habe ich übrigens äh, auch äh, drei Jahre BI gemacht. Ganz interessant. Ich das ist das Geschäft. Achso, vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber äh, Roman hat ja noch die Frage mit ähm, der, ja, der, der Reife, sage ich mal, der Kunden, die ihr trefft. Inwieweit wissen sie denn schon, was sie überhaupt messen sollten oder könnten? Und inwieweit äh, spielt euch das in die Karten oder müsst ihr denen immer das jedes Mal nochmal neu erklären, was denn da überhaupt eigentlich möglich ist heutzutage? Also auch unterschiedlich natürlich, aber das kommt immer auch sehr stark darauf an, mit wem man spricht. Ja? Also wenn ich mit dem, mit dem, mit dem, eigentlich hat ja jedes, jeder Händler hat ja irgendwie ein BI-System. Ja? Und wenn ich also mit dem, äh, und die sind häufig äh, aufgehangen in der IT, warum auch immer. Und ähm, oder beziehungsweise die verantworten das Thema. Und äh, da ist dann äh, häufig die Antwort, ja, wir haben, wir haben hier ein Data Warehouse und, und äh, da können auch unsere Kunden drauf zu, internen Kunden drauf zugreifen, wir haben, alles ist gut. Und ähm, dann frage ich aber den CRM-Verantwortlichen und sage, wie oft greifst du hier eigentlich auf das da interne Data Warehouse zu? Ja, gelegentlich äh, hole ich mir da meine Reports oder die werden mir zugeschickt, aber ich will eigentlich äh, viel mehr mit Daten machen, das geht aber nicht. Und insofern ähm, ist es wirklich abhängig von, 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 von den Ansprechpartnern im Unternehmen. Aber ähm, ganz allgemein mache ich die Beobachtung, dass doch noch relativ viel Unsicherheit in den, in den nicht so techniknahen Abteilungen, sage ich jetzt mal, herrscht hinsichtlich BI. Was ist das überhaupt? Welche Kennzahlen müssen wir messen? Es gibt da eigentlich keinen, kein, also sehr selten wirklich klare Vorstellungen. Wo es ein bisschen oder wo es recht verbreitet ist, natürlich äh, ist es im Bereich Online-Marketing, Performance-Marketing da, wo, wo viel gemessen wird äh, mit Google Analytics und anderen Web-Tracking-Tools. Da ist schon eine gewisse 
ähm, wie soll man sagen, eine gewisse Durchdringung, was das Know-how angeht, da, aber es endet halt immer beim Umsatz ja? und das äh, ist eben kurz gegriffen, sage ich mal und da herrscht auch nicht so viel, äh, da, da wird nicht viel über Produkte nachgedacht, das ist sehr kampagnengetrieben, Kunden, okay, aber das kriegst du ja auch aus Webtracking nicht so gut raus. Also ähm, wir werden häufig wirklich gefragt, könnt ihr uns nicht irgendwie dabei helfen, erstmal zu definieren, welche Reports wir uns angucken müssen und auch diese Frage, was sind die Top 5 Reports und, und, und da bieten wir bei Minubo und auch äh, natürlich sozusagen ein standardisiertes Datenmodell, wo man dann sehr schnell up to speed kommt, weil äh, die meisten KPIs, die meisten Conversions im Funnel, die sind ja doch äh, fast äh, geschäftsmodellunabhängig. Aber jetzt, jetzt vielleicht mal auch aus, aus der Erfahrung, die du äh, bis jetzt so gemacht hast, ähm, wo würdest du denn sagen, macht es Sinn, so, so ein BI-Projekt aufzuhängen? Also ich kenne es auch, dass das primär ein, ein technisches Thema ist, weil natürlich auch sehr viele Schnittstellen dort immer gefragt sind. Du hast halt, du hast ein ERP-System, wo du Informationen raushaben willst, du brauchst dein, dein Tracking-System, du brauchst dein Shop-System, du brauchst vielleicht noch irgendwelche CRM-Systeme, wo auch noch Informationen drin sind. Das heißt, es ist immer ein sehr schnittstellengetriebenes Thema. Mhm. Ähm, was äh, gibt es denn Neben, neben dem Aufhängen in der, in der IT noch andere Optionen, klar jetzt aus Marketing-Richtung gesehen, da hast du ja voll recht, aber das hört dann meistens halt beim, beim gemachten Umsatz auf und das geht schon teilweise schon gar nicht mehr in die Deckungsbeitragsrechnung mit rein, was dann, was dann halt mit, mit, mit so einem Sale passiert, wenn das halt aus Richtung Marketing kommt. Also was, was wäre denn eine, äh, ein, ja, ein gutes Aufhängen? Ja, für mich ist es ein äh, projektübergreifend, äh, ein äh, abteilungsübergreifendes Projekt. Ja, und äh, wenn ich es aufhängen müsste, ich würde es wie so, ein, wie so eine Stabstelle aufhängen. Ja, es gibt ja diesen Business Intelligence Competence Center Begriff. Ähm, also wenn ich wirklich das Budget äh, habe und aufbringe, dann würde ich das tatsächlich ähm, in so einer Stabstelle aufhängen. Und natürlich muss die IT äh, dann... Leistung erbringen. Sie müssen die äh, Ressourcen für Server oder die Ressourcen für, für Software zur Verfügung stellen. Oder ähm, man kann natürlich auch anders. Man kann auch sagen, man hängt es äh, im Marketing primär auf und, und nimmt eine, eine, eine Cloud-Lösung, die eigentlich das meiste bietet. Letztlich ist es wichtig, dass irgendjemand äh, einerseits die, die, die Power hat, so ein Projekt ähm, auch vielleicht ein Stück weit in die Organisation reintragen zu können und der eben übergreifend denkt, ja, also der kanalübergreifend vor allen Dingen denkt. Und ähm, wo würde ich es aufhängen? Wie gesagt, im, im besten Falle würde ich es aufhängen ähm, in einem separaten BI-Competence-Center äh, und im, im, sag mal, im Normalfall würde ich eben sagen, dort, wo, wo am meisten Mehrwert geschaffen werden kann. Und das ist äh, aus meiner Sicht äh, auf jeden Fall Marketing, aber auch Einkauf, also irgendwie würde ich es eher in diese operativen Rollen als, als in, die IT, in der IT sehen. Ähm, und die IT eher als Dienstleister dann äh, für, diese, für dieses äh, Projekt. Okay, ähm, wenn du, du hast eben, oder Martin, glaube ich, hat ne, Analytics schon ähm, äh, erwähnt und damit also so Web-Tracking. Was sind denn so die klassischen, ich sag mal, Systeme, mit denen du, ihr konfrontiert seid, wenn ihr zum Kunden geht, haben die schon Systeme, die sie nutzen? Was ist denn so, ich sag mal, das Ökosystem oder was man so üblicherweise im BI-Bereich vorfindet? Ja, also 
was jetzt das BI-Tool selber angeht oder die Systeme, die quasi die Daten beinhalten, um, um Data Warehouse oder BI-Tool aufzusetzen? Ja, vielleicht mal einfach, jetzt vielleicht nicht so im Detail, aber so einen groben Überblick. Weißt du, was, was so alles, ich sag mal, an datenverarbeitenden Systemen da sind, ähm, die in irgendeiner Weise dann zusammenarbeiten müssen, um letztlich ein, ich sag mal, ein einheitliches äh, Reporting zu ermöglichen und eben nicht dieses, äh, dieses Silo-Denken äh, weiterzutreiben? Ja, also äh, es gibt im Unternehmen natürlich immer irgendwie, also ich gehe jetzt mal vom ganz klassischen oder was ist das klassisch, wie auch immer, von einem Händler aus, der hat einen Online-Shop und auch vielleicht noch eine App oder eine mobile Website und der hat jetzt vielleicht sogar noch 20 Filialen. Dann habe ich eigentlich schon einen großen Teil aller Daten, die ich brauche im ERP-System, weil letzten Endes muss ja irgendwo... Die, die, das Versenden von, von Paketen oder auch überhaupt die ganze Warnsteuerung stattfinden. Und da habe ich sehr viel ähm, von der Order bis hin zum über, über die Retoure oder über den Versand bis zu dann die Retoure. Ich habe alles da drin, womit bezahlt er, wo sitzt der Kunde, wie heißt er und so weiter. Das heißt, das ERP-System ist für mich immer das relevanteste System, wo ich schon von vornherein am meisten Daten habe. Dann habe ich das äh, Web-Tracking oder das Tracking der mobilen Seite, das Tracking der, der Webseite, ähm, wo ich eben viel über Kunden erfahre, wo kommen sie her, was suchen sie, äh, wie sind sie auf mein Angebot aufmerksam geworden. Diese Daten brauche ich natürlich auch. Da sind natürlich auch viele Daten drin, die ich nicht einer Order zuordnen kann oder einem bestimmten Kunden, sie sind anonym sozusagen, aber es sind auch sehr viele Daten drin. Letzten Endes jede Order wenn es denn gut gemacht ist, das BI ist, hat irgendwie eine Journey vorher, die ich gemessen habe und die ich damit verbinde und kann ich also über die Käufer eine ganze Menge rausfinden, ja, welche meiner Kanäle funktionieren gut. Und dann habe ich vielleicht noch die Kassensysteme, das wäre das dritte große Thema, wo ich meine Bongdaten habe. Da ist es natürlich so, da habe ich häufig keinen Bezug zum Kunden, es sei denn, ich habe ein gutes Bonuskartenprogramm oder so etwas oder, oder habe gute Daten über irgendwelche anderen, indem ich den Kunden frage, aber in der Regel ist das maximal 20, 30, wenn es gut läuft, 50 Prozent der im Store getätigten äh, Transaktionen kann ich einem Kunden zuordnen. Das sind die drei großen Datenquellen und die sind da. Da sind die Daten eigentlich auch relativ gut in der Qualität nach meiner Beobachtung und jetzt muss ich sie zusammenführen. So und da gibt es, in, da gibt es halt, die meisten Lösungen sind eigentlich diese Self-Built BI Solutions, also da habe ich ein MicroStrategy, ein Cognos, ein Business Objects, ein Microsoft SQL Server oder so, wo, mich, wo sich dann äh, irgendein armer Admin ransetzt und versucht, mit Schnittstellen diese Daten in, 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 in Data Warehouse zu bekommen und dann versucht er meistens ist, äh, irgendwie da noch Struktur reinzubringen, die miteinander zu verbinden und dann haben diese Tools ja häufig auch eine Visualisierungsschicht, das heißt, dann werden da Reports gebaut. Das ist, in, äh, ist die eine äh, Kategorie von Lösungen. Da gibt es andere, so was man häufig hört, ein Tableau, ein Power BI, ein Klick, ein Domo. Das ähnelt eigentlich diesem diesen, diesen Legacy-System, wie ich sie gerne nenne, wie MicroStrategy, aber es hat häufig, es ist eine Cloud-Lösung, es ist moderner, man hat sehr, sehr, sehr viele äh, Themen, man hat auch teilweise vorgefertigte Schnittstellen, man hat äh, äh, tolle Möglichkeiten der Visualisierung und auch teilweise der, der Analyse, aber es ist äh, trotzdem kein Out-of-the-Box-Insights, äh, die man daraus bekommt. Man muss immer noch äh, Daten miteinander verknüpfen, verbinden, sich ein Business, ein Datenmodell ausdenken. Äh, aber, ähm, 
Und dann gibt es eben, und dann gibt es spezialisierte Lösungen, ja, Agile One vielleicht, Giraffe, Dynamic Action, die sich wirklich auf ein spezielles Gebiet im, äh, im, 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 on, im, beim Händler fokussieren, sei es der Einkauf oder sei es äh, CRM oder sei es äh, andere Themen. Ja, und, 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 und es gibt eigentlich keine, außer vielleicht jetzt natürlich, sag ich mal, Minubo, keine Lösung, die sozusagen äh, Business Model, also das heißt Datenmodell und, und Schnittstellen für eben diese drei verschiedenen Töpfe, die ich genannt habe, mitbringt. Und äh, insofern, so positionieren wir uns ja auch, dass wir halt eben äh, speziell für den Händler und nur für den Händler äh, schnell zur Lösung kommen. Und was dieses Thema halt auch hoffentlich nicht mitbringen, ist so eine Art automatische Analyse. Ja. Es gibt ja so, so Low-Hanging-Fruits, äh, was man sich jeden Tag angucken muss und wo man auch nicht selber tätig sein muss. Es ist so dieses noch mehr Daten sammeln und äh, das muss man nicht. Ja. Man muss jetzt mal Action daraus ableiten und äh, das, das, kann, das muss nicht unbedingt immer nur ein Pull sein, das kann auch ein Push vom System sein. Und da äh, sind diese Systeme, die ich genannt habe, auch noch nicht so stark äh, außer vielleicht die spezialisierten Lösungen, ähm, das, das, das Thema voranzutreiben. Ja. Beantwortest du die Frage einigermaßen? Ah, absolut, absolut. Ähm, wenn du jetzt äh, mal in diese Richtung weiterdenkst und wir haben eben von, oder du hast von Stabsstelle gesprochen, ne? mhm. ähm, wie, wie läuft das in der Praxis, dass ähm, erstmal alle so an einen Tisch kommen und ähm, aus allen Fachbereichen, sage ich mal, die jeweils ihre eigenen, ich sag mal, Datentöpfe pflegen, was ja meistens auch sich so evolutionär entwickelt hat. Das ist ja meistens nicht geplant, dass es eben so ist. Und dann, ähm, dass jeder sozusagen einen Teil seiner, seines Bereiches offenbart und dann einer, einer Lösung wie eurer zum Beispiel erlaubt, diese ganzen Daten ähm, zu zu sammeln und ähm, zu, also auszuwerten. Ich stelle mir vor, dass, dass das nicht nur eine technische Herausforderung ist, sondern dass es eben auch eine organisatorische Frage ist, wie man das am besten angeht. Kannst du da mal kurz sagen, wie, wie du das vorfindest oder wie dann üblicherweise Unternehmen vorgehen, um das ähm, hinzukriegen? Also es ist ganz interessant, dass du das offenbart und erlaubt. Ja? Also ja. Das, das, das spiegelt eigentlich ganz gut wider, was, was, was man äh, aufbrechen muss. Ja? Also <lacht> ich erlaube dir nicht, meine Daten zu benutzen, lieber Einkäufer, äh, sagt der CMler und umgekehrt. Das ist ja schon, das ist ja eigentlich schon paradox. Ja? Und deshalb, ja. deshalb sage ich ja, es muss, es muss ein, 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 ein mit, mit Macht, in Anführungsstrichen, ausgestatteter äh, Projektmanager da rein, der sagt, das ist gut für unser Unternehmen und das lösen wir jetzt auf und der muss die Leute an den Tisch holen. Ja. Hätte ich jedes Unternehmen so aufgestellt, aber ich habe das ich habe äh, hab das gesehen und diese Transparenz ist natürlich auch scheiße für den einen oder anderen, entschuldigt mein Französisch, ähm, wenn jetzt äh, der Online-Marketier dort äh, sich rechtfertigen muss, dass äh, alle seine Kampagnen oder dass viele seine Kampagnen einen negativen Deckungsbeitrag äh, ja, ja. Äh, erwirtschaften, ja? was völlig normal ist, aber äh, er muss das jetzt auch noch, äh, es wird transparent ja. und diese Transparenz hat Vorteile, das Unternehmen, das ist, ist absolut unbestritten, glaube ich, aber sie hat halt auch, äh, sie hat auch Impacts auf, 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 auf das Verhalten der Leute und deshalb ist Change Management, ja, also die Leute abholen, was ist das für ein operativer Vorteil für dich, so ein System? Wie kann ein, wenn ein CRMler merkt, okay, ich habe hier die Bürde, werde transparenter, aber ich habe auch den Vorteil, ich kann hier viel besser meinen Job machen, weil ich komme an die Zahlen 
und nicht Cover Your Ass, die IT hat mir mhm. äh, den Report erst eine Woche später geschickt, ja, dann, äh, dann, ich sehe, wenn die Vorteile überwiegen für die operativen äh, Stellen, wenn das klar und deutlich wird, dann wird auch diese, diese, diese protektionistische Haltung abgebaut. Mhm. Und da, da bedarf es eben einem, einem mit Macht ausgetarteten Change-Typen. Und davon gibt es halt nicht Tausende. Ja? Da muss man Glück haben. Oder eben sich Hilfe holen von außen. Ja, oder wie sagt man so schön, da brauchst du halt so ein, so ein, so ein Management-Sponsorship oder Sponsoring. Ja, ja. Da brauchst du jemanden, der einfach so, der das halt der das Thema wirklich ernst genug nimmt und treibt. Und ich meine, das ist ja sozusagen ein Phänomen, dass wir ja äh, im Handel oder mal grundsätzlich beim Thema Digitalisierung sehen, dass auf einmal diese diese Themen auf den Tisch kommen. Auf einmal will, will alle Welt irgendwie sich vernetzen, alle Welt will Prozesse digitalisieren. Ähm, aber das geht ja meistens nicht so bottom up. Das muss ja meistens top down laufen. Und, äh, genau. Aber es ähm, ist auch nicht jeder so. Also nicht. Es kommt auch auf die auf die grundsätzliche Einstellung an. Ja, es, äh, es gibt auch es gibt auch, geht auch ganz andersrum. Ne? Der CEO ist eher so ein, so ein Bremser und die operativen Abteilungen haben super gute ja. Ideen. Also es ist natürlich nicht zu verallgemeinern. Aber die Idealkonstellation ist natürlich Du hast irgendwie einen, einen kanalübergreifend denkenden CMO, der sagt, okay, ich kann nicht vier Töpfe, ich kann weder in Silos arbeiten, noch kann ich in Silos Daten halten. Das, das muss ich zusammenbringen in Kombination mit dem ja, am besten CEO, der sagt, pass auf, BI ist wichtig, weil es bringt Umsatz und es spart Geld. Ja, mehr will ich ja nicht. Ja, ganz interessant, dass das eben nicht nur Technik ist, ne, natürlich, sondern wie wir auch alle wissen, ähm, da auch Menschen sind, die mit dieser Technik letztlich arbeiten müssen und äh, die diese Projekte halt zusammen durchführen müssen. Ja, ja. Immer diese Menschen, die Menschen, halten ja. immer, ganzen Prozess, <lacht> halten immer ganzen Prozess auf. Ganz schlimm. Genau. Äh, Lennart, kurze Frage mal so, so in Richtung, ähm, wo wir jetzt ja schon so ein bisschen Medias Rest sind, im Sinne von, was sollte man denn dann beachten? Kannst du vielleicht so ein bisschen Einblick geben in so ein, so ein BI-Projekt? Nehmen wir mal an, das ist in so einer Stabstelle aufgehangen. Wie sieht das denn aus vom, vom, vom Ablauf her? Also äh, mit wie vielen Tagen, Wochen, Monaten muss ich denn damit rechnen, bis ich so ein, so ein System mal, mal wirklich live und äh, habe und wie, wie sieht denn so, so, so ein Projektplan auch gerne mal aus? Also so wirklich ganz, ganz grob, einfach um, an, um ein Gefühl zu bekommen, weil äh, man hatte immer das Gefühl, da geht natürlich relativ viel rein. Wie gesagt, diese Schnittstellenthematik ist, ist äh, glaube ich, teilweise auch sehr problematisch, vor allen Dingen, wenn man mit vielen proprietären Systemen äh, zusammenspielt. Ähm, kannst, kannst du da so, so ein bisschen eine Hausnummer geben? Wenn man es falsch macht, dauert es zwei Jahre. Ja. Okay. Und wenn man es richtig macht, geht es deutlich schneller, aber es, äh, es gibt kein BI-System, was du in einem Monat aufbaust. Ja? Also, ähm, und ich, ich gehe geh da noch ein bisschen genau darauf ein. Also ähm, erst einmal, ich glaube, der größte Fehler, der gemacht wird und der halt auch Zeit frisst, und die meiste Zeit ist dieser falsche Ansatz zu sagen, erstmal alle Daten rein. Alle Daten rein, alle ERP-Daten, Web-Tracking-Daten, POS-Daten, äh, CRM-Daten, äh, PIM-Daten, Wetter-Daten äh, und übrigens auch noch Twitter-Daten und äh, Customer-Support-Daten. Erstmal alles rein und dann gucken wir mal. So, das ist, das ist der größte Fehler und Hemmschuh vom BI. Bin ich noch online hier? Hallo? Absolut. Ja, ja, sorry, ja. sorry. Entschuldigung. So, und ähm, Action-First-BI, sage ich immer. Such dir zwei Use-Cases, die dir den größten Business-Value bringen, ja? wo du jetzt gerade entweder einen Fokus drauf hast, CRM ja, oder irgendwie Online-Marketing oder Einkauf verbessern, weil du gerade in der neuen, weil gerade in Einkaufsphase bist, such dir diese Use Cases, hol dir die Leute zusammen, 
die für diesen Use Case relevant sind, align sie, baue dir äh, die dafür notwendigen KPIs, hol dir die Daten aus dem Vorsystem, auch häufig überschätzt, was Komplexität angeht, ist gar nicht so schwer und, und bilde eine erste Success-Story, was das Thema BI angeht. Möglicherweise schmeißt du den Kram nachher weg, aber die Erfahrung und die, das Know-how, was du da aufbaust, hilft dir dann für deinen zweiten äh, Aufschlag. Und so ein Projekt kannst du in einem Vierteljahr durchziehen und dann hast du sofort ein ROI, das sich auch eine Success-Story, die sich im Unternehmen auch vielleicht verbreitet und schon hast, hat das Thema eine ganz andere Dynamik. Deshalb äh, würde ich so vorgehen. Und, und das, wie gesagt, ist nicht schwierig. Ja? Anderes Beispiel, CRM. Ich meine, um meine Kohortenanalyse meiner Kunden zu machen und, und, und äh, dann zu bestimmen, welche Kohorte greife ich jetzt ab. Ja, dafür brauche ich nicht viel. Dafür brauche ich, dafür brauche ich das äh, Bestelldatum, dafür brauche ich das, äh, die Kundennummer und, und, und wenn es gut läuft, dann brauche ich halt noch, äh, noch den Warenkorb dazu, oder die Produktnummer. Das sind nicht viele Daten, die stehen im ERP, die kann ich mir abziehen, die kann ich visualisieren. Und, und dann kann ich die Wetterdaten später dazu ziehen. Und ähm, das heißt, ich glaube, man muss da eher einen, einen iterativen Ansatz wählen und, und, und versuchen, möglichst schnell positive Ergebnisse zu erzielen. Und das geht, ist möglich. Und, äh, oder du nutzt eine Standardlösung, wie zum Beispiel Minuro, wo du dir nicht so viele Gedanken darüber machen musst am Anfang, äh, über ein Datenmodell und so weiter, wo du eigentlich sagen kannst, das, das Datenmodell sieht von dem Data Warehouse, was alle, die ich gesehen habe, ist sowieso mehr oder weniger gleich. Ja? Und äh, äh, da kannst du dann einfach Daten reinpumpen. Da ist sozusagen nur die Schnittstelle die Problematik. Und am Ende haben wir sogar auch Reports äh, und, und Actionable Insights direkt out of the box. Aber sagen wir mal ein ganz klassisches BI, weil das ist wahrscheinlich das, was die Hörer am meisten interessiert. Ich kaufe mir einen... einen sogar ein Server oder irgendwie ein Cloud-Space ja, und, und ein Toolset, wo ich den ETL-Prozess, also das heißt Extract, Transform, Load, also das heißt das Abziehen der Daten, Transformieren und zur Verfügung stellen, selber baue. Wenn du da einen relativ breiten Scope angehst, dann kannst du damit rechnen, dass der Prozess, bevor du den ersten Report dir aufbauen kannst, schon mal ja, drei bis sechs Monate ins Land gehen. Das ist so. Ja. Wenn du natürlich Profis hast, die das schon fünfmal gemacht haben, dauert es halt vielleicht nur zwei bis vier Monate, aber es dauert ein bisschen. Und äh, es liegt einfach daran, dass, dass, dass ähm, du musst die Daten abziehen, du musst sie miteinander verbinden, du musst eine Logik reinbringen, du musst äh, Datamarts bauen und danach validieren. Und ja, wenn du für alles eine Woche brauchst, bist du ja schon bei acht Wochen. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, okay, dass man eben nicht diesen Big Bang erstmal probiert. Das ist ja auch was, was wir in unserem, ich sag mal, Metier immer beobachten, dass halt Leute solche eine ganz riesengroße neue Integration, äh, Migration wollen mit allen möglichen Features, ohne mal darauf zu achten, dass man vielleicht äh, mit etwas kleineren, äh, schlankeren Dingen anfängt. Ja, und machen wir immer so in jedem äh, Sales Workshop, den wir machen, selbst im Sales Workshop, also noch nicht mal in einem, in einem äh, wo wir anfangen, wenn wir, wenn wir, wenn wir uns verkaufen, beim Kunden, wenn wir, da, wenn wir einen Sales-Pitch bekommen, ähm, fangen wir nicht an, bevor wir nicht von denen wissen, was sind ihre Top-3-Use-Cases, mit denen sie das Geld wieder reinholen wollen für unsere Lösung. Okay. Gut. Ähm, wollen wir noch, ähm, jetzt sind wir schon bei 40 Minuten, wie ich das richtig sehe, oh ja. äh, mhm. wollen wir noch auf äh, die Initiative eingehen, die äh, von euch kommt im Bereich äh, BI. Genau. Also ihr wollt ja, ihr wollt ja, wenn wir das richtig verstanden haben, da kannst du ja mal kurz so auswählen, ihr wollt ja genau den, den Leuten helfen, dass äh, dort den einfacheren Zugang 
zum Thema Commerce Reporting zu, äh, zu finden und habe dafür natürlich auch die äh, Commerce Reporting Initiative gegründet, so gestartet. Ist es, so ist es. Ähm, den Commerce Reporting Standard. Genau, also ich, man kann das eigentlich vielleicht, oder so, so kann ich das immer am besten schnell erklären, es gibt ja in der Buchhaltung einen Kontenrahmenplan, ja, und äh, da gibt es, und da kann sich quasi jedes Unternehmen unabhängig von der Branche darüber unterhalten, sag mal, wie ist eigentlich dein Rohertrag? Und alle wissen ungefähr, äh, dass der Rohertrag gleich errechnet wird. Und ähm, sowas in der Art äh, wollen wir jetzt halt auch für den, für die Händler, für den Handel äh, in, äh, ins Leben rufen, zusammen mit äh, so tollen Partnern wie Project A und Spriker haben uns zusammengesetzt und gesagt, passt auf, lass uns doch mal gucken, gerade Project A, ja, äh, der, der Martin Lötsch dort, der sehr, sehr, ähm, äh, äh, der, der schon lange auch für jedes seiner Startups da Data Warehouse baut, BI baut, äh, ich oder beziehungsweise mein Team, die seit zehn Jahren BI-Systeme bauen, wir haben gesagt, pass auf, lass uns doch mal alle BI-Systeme, wenn es geht, sozusagen schematisch übereinanderlegen und gucken, was ist eigentlich der Standard von Metriken, von KPIs, von Attributen, die jedes Unternehmen haben soll. Und äh, ausgehend von dem, was wir im Minubo schon implementiert haben, stellen wir das jetzt sozusagen live und diskutieren das live mit dem Handel, äh, machen das, wenn man so möchte, Open Source, zwar auf einer, auf einer theoretischen Basis, das ist ja keine Technik, aber am Ende des Tages soll dann sowas wie ein ideales Data Warehouse, ja, so ist das ideale Data Warehouse oder das 80% Data Warehouse äh, entstehen und es soll dokumentiert werden, welche KPIs was bedeuten, warum man die, ähm, warum man die braucht und vielleicht dann sogar in späteren, wie sie pro Segment, also Electronics, äh, Food, äh, keine Ahnung, Fast Moving Consumer Goods, wie, wie dort noch Individualitäten sind, das wollen wir öffentlich machen und mit dem großen Ziel, dass wir bessere Benchmarks auch hinbekommen zwischen Companies ähm, und ähm, wenn, wenn über KPIs gesprochen wird. Also ich habe es ja erlebt, also ein Umsatz ist ja, allein das Wort Umsatz, da kannst du, kannst du zehn Podcasts drüber machen, ja? was heißt eigentlich Umsatz, was ist eigentlich Nettoumsatz? Machen wir. Äh, ist Netto eigentlich inklusive Mehrsteuer oder, oder exklusive oder bedeutet Netto eigentlich äh, ohne Retouren und mit Stornos, ohne Stornos? Äh, so und, 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 das, und da einfach mal einen Leitfaden zu geben, an dem man sich nicht halten muss, aber an dem man sich halten kann, das ist das, was wir mit, äh, mit echt tollen Partnern äh, jetzt ins Leben rufen. Und die Webseite ist fast fertig <lacht> und wird bald gelauncht. Äh, und ähm, dann, das wird, das wird eine super Sache. Und ich glaube, da werden wir dem, dem Markt was Gutes tun. Und ich habe sowas in der Art auch noch nicht gesehen. Ja, ich finde es interessant, dass es sowas noch nicht gibt. Ich hätte gedacht, so die ganzen, äh, ich sag mal, Zahlenjongleure dieser Welt hätten schon längst sich da auf den Standard geeinigt und es gäbe so eine ISO, die Norm XY. Äh, ja, also, ja, eigentlich. Du kannst dich zertifizieren lassen. Ja, ja. genau. Also, wenn du Top, wenn du top 10 E-Commerce KPIs äh, googelst, dann kriegst du auch ein paar Hits, ja. Aber das sind halt dann wieder nur äh, sehr, meistens ja Online-Marketing getrieben und der Handel besteht halt aus mehr. Ich meine, die Diskussion führen wir doch jetzt die ganze Zeit. Äh, äh, ja, kanalübergreifend, Touchpoint-übergreifend äh, den Kunden zu adressieren. Und da, da gibt es halt eben nicht nur äh, die Kennzahlen, die bei äh, Google Analytics drinstehen. Ja, prima. Dann, ähm, ja, sollen wir sagen, toll, toll, toll dafür. Und äh, wir diskutieren ja. auch gerne mit, ne? weil wir natürlich auch... Ähm, Jeder ist mal, 
über drei Ecken sozusagen äh, ja auch mitbekommen, natürlich, was, was Händler tagtäglich da ähm, mit ihren Zahlen äh, veranstalten oder auch nicht veranstalten. Ähm, ja, wir verlinken auf jeden Fall auch die, die Seite dann in den Show Notes, wo man sich das entsprechend nochmal anschauen kann. Und ähm, ja. Genau. Dann würde ich sagen, Lennart, vielen, vielen Dank äh, für diese Insights. Äh, hat, hat uns auch äh, sehr viel Spaß gemacht und auch äh, sehr, sehr weit gebracht. Dankeschön. Und äh, mein erster <lacht> Ja, das da hast du dich sehr, sehr wacker geschlagen. Danke, danke. Sehr professionell. Sehr Bisschen gut Kompliments. <lacht> Absolut. Wir freuen uns natürlich auch, äh, wenn ihr, die Hörer, uns zum Beispiel noch fünf Sterne auf iTunes gebt. Das ist immer sehr, sehr hilfreich, gerade gerade für das Ranking. Das wollte ich auch mal so so gesagt haben. Wir haben jetzt so ziemlich genau die 45-Minuten-Grenze. Der Inlandsflug, den Philipp Wessemeyer immer so gerne bevorzugt für eine Podcast-Episode, ist damit erreicht. Und äh, dann äh, wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Und äh, wir hören uns bald, sehen uns bald ähm, und bis bald. Ciao. Mach's gut, bis dann. Tschüss.